0: 100 Hej och välkommen till Kärsjö Webchurch och programmet Guds kontakt. Hej och varmt välkommen till Kärsjö Webchurch och vårt program Guds kontakt. Nu är det andra säsongen vi håller på och producerar tv i Kärsjö. Och vi försöker på alla sätt nå ut nu, nu när vi har lärt oss hantverket hyfsat i alla fall. Och vi kommer att satsa på att vara synliga i sociala medier för att på så sätt försöka få många nya tittare. Men redan nu kan du höra oss på webbradio. Och Gunnar, vilken webbradio är det man kan lyssna på oss?
1: Radio Hope och det ser vi som en stor förmån De når ju många olika lyssnare på olika ställen i Sverige så att vi har ju levererat mycket program genom deras podcast och sen förutom alla andra vi samverkar med
0: vi tror på att samverka med varandra för att få ut evangelium till Sveriges folk. Och vill du veta vad vi sänder, vilken tablå vi har så finns vi också på toppen eller på hemsidan på världen idag.
1: Precis. Och där kan man följa oss och se. Eh, vilket vi ska poängtera att numera så har vi ju faktiskt veckoprogram. Eh, det har ni märkt som följer oss i olika medier. Att vi annonserar aktuellt nytt veckoprogram i Kärs och och det ser man alltså på den där varje ibland fredag och lördag, både och i världsdag.
0: Ja, så Gunnar, vad ska det här programmet handla om?
1: Det här programmet som vi nu sänder, det är ett jätteviktigt program och det har som tema att tala om Guds nåd för vem. Och det är vår medarbetare Ulrika Eriksson som kommer att hålla dagens appell och det ser vi verkligen fram emot hon är ju med och medverkar så gott som i alla program Och nu kommer hon att hålla den här appellen Men innan hon gör det Så kommer vi att få lyssna till en sång
2: Det enda som bär När allting annat backlar Det är Guds nåd Guds All jordisk berömmelse Och glansen den slocknar När sist jag står. Hos Gud i härlighet Det enda som står Genom alla tider är
3: kristig kors och blodets säkra gråd Till allt vad jag byggt
2: av hög och strå, det faller det varar blått en kort och flyktig stund Det enda jag vet det är att nå att Kristi blod min sinn min skuldbeteckning. Det enda jag har att lita till en gång. För den vita tronen, det är en fred. Guds gränslösa nåd. det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. det är
3: Där fick vi höra underbara, den här underbara sången om nåden skriven av Lydia Littell. och Texten i den sången är en väldigt favorit för mig. Det enda jag vet det är att nåden räcker. Det är det enda jag vet. och Jag tycker det är så härligt när, när Lydia Littell skriver om det här. Hur djupt det går. Hon levde ett liv som var... Inte alldeles så enkelt. Hon hade, hon hade ett svårt liv. Och det enda hon visste, det var att nåden räcker. Men vad betyder då nåden för dig och mig? Jag kan säga så här, för mig betyder det oerhört mycket. Och jag tänker att alla som pratar om nåden, varför gör man det? Om ni har gått på gudstjänsten, ni har lyssnat till de som predikar och talar. Varför pratar de om just det de pratar om. Därför att hjärtat förmodligen är fullt av det. Man har ett behov av att prata om det som fyller ens hjärta. Och Jag ska säga att nådebudskapet fyller mitt hjärta. Jag har ett jättebehov av det. Därför att jag har ett jättebehov av nåden. Och jag tänkte jag skulle börja med att läsa ifrån Ifesbrevet. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska berömma sig. Nåden det är ett erbjudande till alla. Och Det beror inte på våra egna gärningar som det stod, utan det är en Guds gåva. Till oss människor. Och jag tror att det fanns en, en poäng i det där. Att, att inte vi skulle liksom prestera saker och visa hur duktiga vi är. Då får vi del av nåden, kanske. För vi människor tror jag är lite så. Vi är kanske uppvuxna så att vi ska prestera. Vi ska vara duktiga. Vi ska vara duktiga i skolan, kanske. Vi kanske ska vara duktiga hemma. Vi ska hjälpa till. Inget av det där är fel. Men det är på något sätt i oss att vi ska prestera och göra bra saker. Men Jesus han säger något annat. Han säger att det beror inte på dina gärningar. Därför att han är intresserad av ditt hjärta. Älskar du honom? Vad säger ditt hjärta? Och vi kan läsa i Bibeln om... Om Simon, Johannes son, och Jesus frågar honom tre gånger faktiskt. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Och så svarar ju Simon att, ja herre du vet att jag älskar dig. Men det räckte inte, han frågar igen. Simon, älskar du mig? Och Jesus, han frågar en tredje gång. Och då kan man ju nästan tycka, varför frågar han tre gånger? Varför nöjer han sig inte med att fråga, älskar du mig? Och så är han nöjd med det. Nej. Nu har ju det, hänger det också ihop med hans förnekelse, naturligtvis. För han förnekade Jesus tre gånger. Men, men ändå, älskar du mig, Simon? Och då säger Simon son, herre du vet allt. Du vet att jag älskar dig. Och jag tycker just om orden är så härliga. Alltså, jag tycker det är fantastiskt. Att kunna säga det, herre du vet allt. Kan du känna frihet eller befrielsen i de här orden? Herre du vet allt. Du behöver inte tänka, ja men hur ska jag göra för att dölja det här? Eller, oh, ja, 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 Det här var ju inget bra. Nej, han vet allt. Så du behöver inte vara orolig för att du ska försöka vara bättre än vad du tycker att du är. Han vet redan vem du är. Han vet allt. Och jag vet att jag har varit ganska mycket i Svenska kyrkan. och För jag sjunger i kör där. Och då är det en, en, en del av ritualen är att man läser syndavkännelse. Och jag vet att de gånger jag gör det, jag, jag gillar det. Jag tycker det, det, är en, det är en härlig befrielse på något sätt. Men i alla fall så brukar jag tänka så här att i den här bönen att, men herre du vet ju allt. Du vet att jag älskar dig. Och för mig är det så skönt att bara säga, men Jesus du vet att jag älskar dig. Och jag tänker att nu när du sitter här hemma. Alltså din kärlek till honom, säg det till honom. Du kan göra det här och nu tillsammans med mig. Herre jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag tror att det blir en befrielse, både för dig, men också i relationen till Jesus. För han vill att du ska utgjuta din kärlek för honom. Han, han vill ha ditt hjärta, han vill ha din kärlek. Han bryr sig inte om vad du gör, alltså att prestera saker. Han bryr sig inte om att du springer i kyrkan varenda söndag eller inte. Det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är... Ditt hjärta. Han vill ha ditt hjärta. Och han vill ha din kärlek. Och uppmärksamhet egentligen. Ödmjukhet. Paulus han skriver i sitt första brev. Att Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka- Visar han nåd. Om vi vågar erkänna våra svagheter och våra misslyckanden. Så är vi omedelbart delaktiga i Guds nåd. Och jag tänker på den förlorade sonen. Han eh, levde ju hemma med, med, med sin familj. Men en dag så då lämnade han familjen. Han fick ut sitt arv. Och sen så tänkte han att nu ska jag leva. Nu ska jag leva livet. Nu ska jag göra det som jag alltid vill göra. Så han gör det, men det blir inte riktigt som han hade tänkt sig. Det blir inte riktigt så bra som han hade trott. Och det till och med slutar så illa att han tänker att, alltså det går inte. Jag, jag måste gå tillbaka. Jag måste gå tillbaka och be om förlåtelse och säga, kan jag få komma tillbaka? Så han gör det och jag kan bara tänka mig hans känslor. Därför att om du har gjort bort dig riktigt ordentligt, hur lätt är det att komma tillbaka och säga du, Det här gick verkligen illa. Jag, jag har gjort bort mig. Kan du förlåta mig? Det är inte så enkelt. Och det är definitivt inte så enkelt när du kommer kanske till din egen far. Men han gör det. Han vänder hemåt för att berätta att det här gick ingen bra alls. Och när pappan ser honom där på vägen så, så, så säger han att nu kommer han hem. Se till att och få fram den här gödda kalven. Nu blir det fest. Nu ska vi fira. Han frågar inte ens honom. Men vad har du varit och vad har du gjort? och Har du slarvat bort hela arvet? Han frågar inte. Han bara säger välkommen hem. Välkommen hem, säger fader. Och det är precis det Jesus säger till oss. Välkommen hem Ulrika. Jag behöver inte vara orolig för att säga hur ska jag våga? Hur ska det gå? Hur ska jag våga komma och säga? Och berätta allt illa som har varit. Han säger bara välkommen. Därför att han älskar dig. Och han älskar mig. Brorsan till den här den förlorade sonen. Han blir lite ilsken däremot och säger så här. Ja men. Här har jag varit. Jag har ställt upp. Och jag har gjort allt. Och jag har kämpat. Och jag har gjort precis det du vill att jag ska göra, pappa. Men du har väl aldrig... Det har aldrig varit någon gödd kalv för mig. Och då säger han... Att... Han säger till, till den sonen att allt mitt är ditt. Han älskar honom lika mycket. Och han säger allt mitt är ditt. Men nu ska vi fira att den, din förlorade bror har kommit åter. Så om du är trogen och du gör allt och så tänker du så här, ja men jag då? Ska inte jag få lite uppskattning för att jag faktiskt jobbar jättehårt med det här i kyrkan? eller? Då säger Jesus, allt mitt i ditt. Du är redan i nåden. Men vi ska glädjas över alla som kommer tillbaka. Så i inassociat vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund som vi behöver. Hjälp. Och då tänker jag på det att när vi behöver hjälp, då står han där och han hälsar oss välkommen hem. Om vi så har varit förlorade, men när vi behöver hjälp, och när vi kommer tillbaka och ber om hjälp, då står han där med öppna armar. Och det stod ju där jag läste nyss att han vet. Han har varit med om det här. Jesus han frästades i 40 dagar. Han vet precis hur vi känner. Han vet precis hur vi mår. Han förstår det. Han har redan varit med om det här. Men det står också att han var utan synd. Men han hade varit med om alla saker. Så vad du än går igenom. Det spelar ingen roll vad det är. Så har han gått igenom det. Och han vet hur du känner. Du behöver inte vara orolig för att jag är ingen som förstår mig. Ingen förstår hur jag känner. Ingen kan fatta vad jag har gått igenom för elände eller vad det kan vara. Men Jesus han vet. Därför att han har redan gått igenom det. Och det tycker jag också är så otroligt skönt att veta. Han vet. Han vet precis. Jag behöver inte förklara. Och förklara si eller förklara så. Och det känns så här. Han vet redan. Och han säger bara. Jag vet hur du känner. Jag förstår det. Men kom till mig. Kom och ta emot den nåd som jag vill ge dig. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Det finns ingen som inte har fått del av nådbudskapet eller fått del av det här erbjudandet. Utan alla är medräknade. Och jag gillar de här orden. Gunnar Johansson har ju... Jag har en bok om det också, om att vara medräknad och inte borträknad. Och jag tycker det är så otroligt bra, för vi är medräknade. Vi är inte borträknade. Vare sig du är en pliktrogen människa som gör allting rätt. Eller om du är en slarver som gör allting fel. Oftast är vi någonstans mitt emellan. Men det spelar ingen roll. Därför att du är medräknad och inte borträknad. Och jag kan säga att jag är så oerhört tacksam för Guds nåd. För utan Guds nåd så skulle inte jag stå här idag kan jag säga. Och därför så vill jag bara uppmuntra dig. Tala om för Jesus dina känslor och dina tankar. Berätta för honom hur mycket du älskar honom. Gör det varje dag. Gör det hela tiden. Tänk det. För jag tror att det kommer att göra dig gott. Jag vet att det gör mig gott. Så att. Egentligen är det bara. Jag, jag tror att det räcker. För då kommer allt det andra. Allt det andra ska tillfalla dig. Herre. Jag tackar dig för. Att du ger oss av din nåd. Herre jag tackar dig. För din kärlek. För din stora kärlek. Den är så enorm. Och att du vill ge oss av den nåden. Och den kärleken. Det är överväldigande. Och jag vill bara berätta för dig att jag älskar dig är Jag älskar dig så mycket. Och jag är så tacksam över att du har gett mig nåden att få tillhöra dig. Amen.
2: Jag behöver dig Där ute är det du vet det You are there.
1: Tack till Ulrika Eriksson för det hon har gett oss genom den här undervisningen och appellen som hon har hållit. Det var underbart att få höra budskapet om att vi är alla medräknade i Guds nåd. Det handlar inte om gärningar. Det handlar inte om att du och jag kan prestera något i oss själva. Utan det handlar om att vi är älskade av Gud. Och genom Jesus Kristus så har vi fått möta detta Underbara budskap. Och vi får visa vår kärlek. Ge vårt hjärta till honom. Och tänk att det kan du göra nu. När du har lyssnat till Ulrika och hennes appell. Tänk att Guds nåd det gäller dig. Du hörde att du är medräknad. Du är inte borträknad. Utan du är medräknad av honom. Och nu när vi ber en bön. Och jag leder en bön. Så vill jag göra det därför att. Då kan du vara med med ditt hjärta. Och överlämna dig till Jesus Kristus. Tacka honom för nåden. Om det är för första gången. Eller om du har varit en kristen under många år. Tänk att varje dag är en ny nådesdag. Och det tackar vi Gud för. Låt oss be. Tack Herre för det här starka budskapet som vi har lyssnat till. Tack för att nåden gäller oss alla. Du ser Herre om det är någon just nu. Under programmet som vänder sig till dig. Tack att vi får göra det och vi får överlåta våra liv till dig och visa också vår kärlek tillbaka, du som har gett ditt liv för oss. Tack för att du hör oss i Fadern, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
0: Ja, vilket program vi har idag, den här veckan. Men nu närmar vi oss slutet av detta innehållsrika upplaga av Guds kontakt. Nästa vecka får vi höra Jan Olof Sundin fortsätta sin mycket intressanta serie Är bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Det är ett programserie som har väckt mycket uppmärksamhet. Så missa inte det. Så välkommen nästa vecka. Så syns vi och hörs vi igen. Tack ska ni ha. 100%
2: I don't